0: 温家宝总理在2009年教师节的讲话《百年大计，教师为本中》中特别指出，高等学校改革和发展归根到底是多出拔尖人才、一流人才、创新人才。建国六十年以来，中国科技实力的进步令全世界有目共睹。作为一个研发集团的领军人物，张亚勤。一直在思索中国教育的现状和未来。他认为，未来三十年中国的教育和过去六十年里将截然不同，教育和科研将决定中国的未来。要缩短中国与欧美发达国家在科技实力上的差距，就必须培养具有全球化背景的领军人物，培养思想的领导者。这样才能带领中国的科技创新走向更高层次。早在上世纪九十年代末，成立伊始的微软中国研究院就展开了一系列针对高校和科研机构的帮扶计划和活动，为高校和科研机构的师生和学者在使用微软技术和产品方面提供资金和科技援助。同时，将微软亚洲研究院最新的研究成果介绍给高校和科研机构，具体包括：技术讲座和科研成果交流、课程建设、软件和资料捐赠、联合实验室、暑期技术培训班、赞助高校学术活动、微软学者奖学金计划，以及与国家自然科学基金委员会。信息科学部联合对国家自然科学基金的基础研究项目进行资助计划等，在研究院成立后短短的一年多时间里，研究院就组织了各种类型的技术交流与讲座九十多场次，参加者达到五万多人次。向国内几十所大学捐赠了价值超过两千五百万元人民币的微软最新软件，与清华大学、浙江大学和哈尔滨工业大学合作，成立了微软清华多媒体实验室、微软浙大视觉感知实验室和微软哈工大机器翻译实验室。张亚勤自己也很享受。回到校园与大学生交流的过程，每次去高校演讲，他准备的都十分认真，针对每所高校的特点做出相应安排。自己在中科大、乔治华盛顿大学、GTE、桑纳福以及微软的经历，使他明白，一个学生之所以成为人才，每一步都需要专业素养。和品格素养优秀的导师加以引导。作为过来人，而且还有能力的张亚琴乐意和中国学生分享他的经验。对中科大的水上报告厅，每个科大人都很有感情。每每有大师莅临科大，校方都会在这里组织讲座。在学校的时候，张亚琴也是这里的常客。他还清晰地记得，黑洞理论之父霍金，以及一位日本的诺贝尔化学奖得主在水上报告厅的讲座。记得霍金，是因为这位科学家几乎挑战了人类智力和体力的极限；记得日本化学家，是因为我不懂化学，更不懂日语。当时在没有翻译的情况下，整个报告厅的所有同学没人离开，反倒是不停地鼓掌。科大学生的求知若渴，可见一斑。回忆起三十年前站坐厅报告的情景，张亚琴至今都感觉意犹未尽。阔别母校十几年后，以微软中国研究院首席科学家的身份，张亚琴也站在了报告厅的讲台上。那也是他回国后访问的第一所学校。一进报告厅。他就发现，这么多年过去了，中科大举办讲座时的风格依旧如昨。整个报告厅被挤得水泄不通，不少学生在过道里席地而坐。由于想进来一睹这位神童校友的同学太多，连报告厅厚厚的玻璃门也被挤碎了。面对此情此景，张亚琴说自己感动之余，更多的是坦。我觉得自己做的还不够，学生们的需求十分迫切，我其实应该做得更好。当时陪同张亚琴的是时任微软中国研究院商务及高校关系高级经理的陈洪刚。如今谈起那次去科大的情景，他依然感慨万千。亚琴所做的每件事，所提出的每个建议。都能让大家深刻的感受到，他是从心底爱学校、爱学生。尽管已经是学生们心目中神话一样的人物，但张亚勤并不希望自己身上的天才光芒误导大家。他说：“绝大多数人在智力上的差距其实是微不足道的，真正重要的是如何用好自己的聪明才智。当下。”是一个大变革、大发展的时代，大学生们既面临着压力，也拥有太多前所未有的机遇。同学们要善于把握机会。我希望大家不仅拥有一份对未知的好奇心，一份不断探索的激情，更要脚踏实地打好基础。最重要的是培养自己坚韧的品格。诚如梁启超在《少年中国说》中所云：“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强。”张亚群认为，要缩短中国与欧美发达国家在科技实力上的差距，就必须要培养具有全球化背景的领军人物，培养思想的领导者，这样才能带领中国的科技创新走向。更高层次。当年进入科大少年班的时候，这些小神童都是先学习一年之后，再确定自己未来的专业。但现在，很多教师和父母在指导孩子选择自己专业的方向的时候，非常看重这个专业的就业机会和未来薪资的高低，学生很难根据兴趣去选择。何为大学？大学必有大学问家。中国的教育需要真正的教育家、大师。大学是思想驰骋的乐土，学者要为了真正的学术理想而潜心钻研。这个过程很艰辛、很痛苦，但和成功之后收获的快乐相比，挑战的过程也就不在话下了。高锟教授获得诺贝尔奖，给张亚勤带来很多思索。高锟教授研究光纤时，根本没想过会得诺贝尔奖，也没想过申请专利，完全是按照自己的兴趣做研究。只有这样，才能做出真正有价值的研究。归根结底，一个民族不可以没有梦想。至今。回想起自己八年的中科大生活，张亚琴心中都会是一片朦胧的、温暖的、淡黄色调。那是激情洋溢的八十年代，那是梦想引领现实的八十年代。在物理学博士都转行去华尔街做对冲模型的时候，国家需要有开放的视野和长远的心态。培养民族创新的温床，有正确的理想和价值观，有好的体系和机制，加上长远的心态和开放的视野，中国的科技实力一定会越来越强。在未来全球的竞争中，科技实力决定了国家的未来，获奖与否都是次要。微软亚洲研究院的元老之一李世鹏，从来都不讳言自己是因为张亚勤才回国的。李世鹏是张亚勤在中国科技大学的师弟，也是中国科技大学历史上至今唯一一个两次获得郭沫若奖学金的学生。张亚勤还在桑纳福担任研究院主任的时候，就把小师弟。也招进来做研究员。一九九八年，张亚勤回国，李世鹏很快也回国，进了微软中国研究院。接连损失两名干将，桑纳夫研究院的首席执行官特意打电话给张亚勤，希望李世鹏是你带回中国的第一个，也是最后一个员工。在研发集团这样的组织。作为科学家出身的领导者，张亚勤一直没有放弃自身的研发业务，在管理工作和研究业务之间，他尽力达到并维持平衡状态。我一直是两边兼顾，现在大部分时间我都在做人的管理、资源的管理制度的建立，这是我作为研发集团主席必须的责任。另一方面，我还在某些虽然很窄。但我自己感兴趣的领域做研究，长期从事事务性工作很容易迷失。我的秘诀就是坚持每天给自己留三个小时，不安排会议，不见人，自己读文章、选问题，和我的研究生沟通。因为我带领的是一个研发团队，我自己必须保证不断学习，保持我对技术前沿的敏感，这样才能做出。正确的判断。张洪江是张亚琴最密切的搭档之一，与他配合默契。在张洪江看来，张亚琴有两个制胜点，令人难以逾越。第一，这家伙绝顶聪明，人的聪明是抑制不住的，这点我深有体会。很多时候，我觉得很难搞定的事情，他可能就几句话。事情马上就变得很容易解决了，你会感叹，他怎么会从那个角度去思考？这种天资一般人很难有。第二，就是他作为一个管理者的宽容。亚琴是个念旧的人，总是尽自己所能帮助别人。比如对那些离开研发集团的员工，当他们需要帮助的时候，亚琴依然会毫不犹豫地站出来。这一点。是非常可贵的。一个人成功的时候，一定要想想，这个成功有多少来自你自己的能力，有多少来自你的老板，又有多少来自公司提供的平台。一位成功的领导必定有海纳百川的胸怀，能容人之长，也能容人之过，客观评价下属。真正有价值的领导者是帮助员工成长的领导者，他们在减少下属的缺点的同时，还会激发和培养下属的潜能。如果我们这里有人要离开，我会去问他为什么要离开，但我基本上没有强留过。有些人走了以后又想回来，我们欢迎，绝不排斥，因为我觉得微软是一家公司，每个公司的发展。都有自己的局限，个人发展要跟公司发展的轨迹相一致的，如果不一致，换工作就很自然。微软内部有很好的人才流动的机制，我们鼓励一个人可以在几个部门之间转岗，寻找最适合他的位置。但是换过之后，如果还是和个人发展的轨迹不一致，那换公司也是可以理解的。离开的人都是公司的朋友。也是我个人的朋友，过两年也许他的发展规划变了，再选择回来，我们同样欢迎。研究院的朱文武对此深有体会。一九九九年加入微软中国研究院之前，朱文武在美国中央贝尔研究院任研究员，和李世鹏一样，朱文武也是慕张亚勤之名跟随而来的。1999年到2004年期间，他在微软亚洲研究院担任无线网络组主任研究员及无线与系统所所长，干得风生水起。2004年，英特尔向朱文武伸出了橄榄枝，而此时张亚勤已经升任微软全球副总裁，回到美国负责移动通信业务。老领导不在身边，微软研究院的工作又驾轻就熟，于是朱文武去了英特尔，担任英特尔中国通信技术研究院总监、首席科学家。至二零零七年，朱文武在英特尔工作了将近三年时间后，重新审视自己，他发现自己还是更怀念在微软的那段时光。而张亚琴这个时候也回到了北京，于是他开始联络老领导。得知朱文武的回归意向，张亚琴几乎没有任何思考就签了 offer。朱文武跟随自己多年，张亚琴深知他更适合什么样的工作，在什么样的环境下能够发挥最大效率。也许是儿时的逆境，让张亚琴从小就学会了包容。才六七岁的他，辗转在不同学校，面对的是各种不同性格、不同背景的同学，尊重别人，与不同的人和睦相处，是他人生的第一课。到了美国之后，中西方文化的碰撞，更让张亚勤感受到了包容的重要性。不管是在 GTE 还是在桑纳福，从老板到下属。张亚琴要面对的同事背景变得更为复杂，每个人都有自己的性格和文化背景。他说：“我可以包容各种性格的下属，包括性格比较偏执和古怪的。”在微软，每个传奇人物都有自己的个性。Windows NT 架构师凯特勒是计算机界的神话。他加入微软近三十年了，但就是这位大师几乎从来不在自己的部门召开会议，总部很多重要的战略会议他也不参加。偶尔露面时，他总是习惯性的问身边参加会议的人：“你到这个公司多少年了？”他非常固执，或者说性格有点怪异，但他对公司的贡献却是不可辩驳的。在全球几乎找不出第二个人比他更懂操作系统的内核。微软的这种包容文化很重要。微软亚太研发集团的目标就是营造这种文化。前苏联教育实践家和教育理论家苏霍姆尼斯基说过：“对人的热情，对人的信任，形象一点说，是爱抚温存的翅膀赖以飞翔的空气。”领导的信任是下属工作的动力。张亚琴对待员工的真挚感染了他身边的每一个人。尽管微软始终是一家处在风口浪尖上的公司，在中国的发展也几度沉浮，但周围的同事很少看到张亚琴表现出焦虑的情绪，他很少表现出忧虑的情绪。他要做一件事情，总是稳扎稳打，他不着急，你跟他急也根本没用。他就是通过这种言传身教来影响身边的人如何处理问题的。跟随张亚勤不下十年的李世鹏，现在已经开始自己创业，而这位老领导在他看来就是一座学习管理知识的宝藏。张亚琴自己也说过，真正成功的人。会把别人认为很了不起的一件事情看成很小的事。有些人像火一样很厉害，有些人就像水一样很柔和，但却绵软悠长，后劲儿不断。作为一个带领几千人的领导者，要善于处理复杂的事物，把它变得简单，然后再展示给下属，这是领导的职责。也正是这种理念。让他从来都不会表现出焦虑或者担忧，总是很沉稳，让大家心里踏实。但项目的细节实施和研究方法，张亚琴都会放手让研究员去决定。他提倡自由、真诚、平等，却不能容忍官僚作风、傲慢作风和明争暗斗。在这里，每个人都可以做得比我好。中国在全球的战略地位越来越高。中国研发团队的每个人，若干年后都有可能做到全球副总裁的潜力。我需要做的，就是从各个方面培养他们的能力，帮助他们为机遇来临的那一刻做好准备。链接亚琴人才观，按照一般想法。微软亚太研发集团这样的高科技公司看中的都是那些智商出色的聪明人，但张亚勤招人时放在考察要素第一位的是品行，而非智商。张亚勤说：“正直诚信很重要，我们的招聘面试也为此设计了许多问题，比如有人带着论文来面试，会被问到。”有多少是自己的创新，有多少是老师给予的指导？有些人会说，这个项目老师根本没起什么作用，而且我最大的错误就是跟了一个破老师。要是换个老师，我的论文会做得更好。这种人不尊重老师，即使他的老师真的没起作用，也不能用这种不尊敬的方式对待。所以，这种人再聪明，我们也不要。还有的人会说，这个项目是我在某某公司工作的业余时间里做的，但专利并不属那个公司，我可以贡献给微软。这种人我们根本不予以考虑，因为他以后也会把你的东西贡献给别人。在公司内部，在发表论文、引用参考文献方面，任何有抄袭行为或使用盗版软件的人，绝对。都要开除，其次就是智力。张亚勤鼓励微软的员工要超过自己。如果五年后我还是这里资历最深的人，那就证明研究院是失败的。而他所看重的 IQ， 并非中国人一贯看重的考试成绩。张亚勤要的是应聘者的悟性及反应能力等重要素质。第三点。就是要有团队合作、与人沟通的能力。研发是一件异常艰辛的事业，没有激情，也许就会在走到第九十九步的时候放弃。拥有对技术、产品、用户的激情和热情，才会有激情，把工作当作事业坚持下去。除此之外，张亚琴认为还有几点也很重要：要有信心。对他所做的产品工作以及产业竞争合作等，要有信心，还有简化问题的能力，即能把复杂问题抽象化，有很好的判断能力、沟通能力。最后还有一点十分重要，那就是敢于承担风险、敢于执行的能力，这对一个领导者格外重要。在张亚勤的眼里，人的素质有先天和后天两个方面。前者称为 I Q，I Q、IQ、由原始智商加冒险精神组成。一个人有没有冒险精神，敢不敢赌一把，敢不敢承担风险，这些都是先天的成分，不容易改变。先天的素质有点像操作系统，预装了就很难改动了。而后天的素质称为 E Q， 这是可以改变的，相当于应用软件和。用户界面。